0: Então, não fazer sentido aquilo que nos foi ensinado é muito importante que seja compreendido, porque a gente vive numa, numa era judaico-cristã, onde o que o pai foi... A mãe é sagrada, o pai é sagrado, principalmente a figura materna. É muito interessante compreender como a figura materna é uma figura para além do bem e do mal. Né? É muito... muito é cruel isso com a pessoa que está sentindo uma determinada emoção, e, e é muito interessante ver a monja Coen, que vocês todas devem conhecer, ela diz assim que não existe nenhum tipo de afeto assim, absolutamente incondicionado. Ela tem um livro específico sobre isso. Não existe um afeto incondicional. Não existe uma emoção incondicional. A mãe não tem um amor incondicional. O pai não tem um amor incondicional. Os irmãos não têm um amor incondicional. E falar isso sob a ótica de uma, de uma colonização, de uma cultura judaico-cristã, é, parece muito duro e é mesmo. A verdade é que a mãe vai acabar, como pai e como os filhos, vão acabar tendo mais acesso ao afeto daqueles que com eles se pareçam, de alguma maneira. E com ele tem algum tipo de conexão. Quando a gente fala de transtorno de mãe narcisista, especialmente na Seara em que eu atuo, na clínica, é muito interessante como há muito mais mulheres que homens vítimas de transtorno da mãe narcisista. O que é o transtorno da mãe narcisista? É o transtorno... É que faz com que uma mulher atue na maternidade, tendo diante geralmente de uma filha, né, um sujeito nascido fêmea. Nas relações de transtorno com mãe narcisista, a gente vai se deparar muito profundamente com mães tendo esse tipo de comportamento diante da filha, que vai fazer com que ela muitas vezes e na maioria das vezes escolha, se tiver mais de uma filha, fazer com que essa filha seja a única e inteira e absoluta responsável por aquilo que ela detém de todo o mal pelo qual leva ela se avalia. Então, muito provavelmente ela vai ter três, quatro filhos, três, quatro filhos meninas, mas ela vai entender que aquela ali é a errada. Aquela ali é o que se chama aquela música da Retalia, né? A ovelha negra da família é aquela ali. Então, ela vai eleger para além daquilo que ela eventualmente pode avaliar alguém com a qual ela vai ter que lidar para escoar sentimentos não tão nobres assim, ainda que ela tenha alguns filhos, ainda que ela tenha uma multiplicidade de filhos. E é muito, é muito importante que a gente perceba que essas heranças emocionais que a gente está tratando aqui, elas vão incorrer em inúmeros outros desdobramentos. Para além disso, como por exemplo, na escolha dos nossos afetos como adultas, de companheiros, de pessoas que podem eventualmente fazer parte das nossas vidas. Então, isso vai se traduzir uh, nas crenças que a gente tem de que amar é amar daquele jeito. Então, Filhos de mães muito agressivas ou muito controladoras tendem a buscar mulheres e mulheres tendem a buscar homens que façam o espelhamento daquilo que aprenderam como sendo sinal de afeto. E não por acaso, que as pessoas ficam falando muito sobre dedo podre. Ah, fulano tem dedo podre, ciclano tem dedo podre, isso tá errado, isso tá certo, isso... É como é. E onde é que a gente entra nisso como adulta? A gente entra nisso como adulta na medida em que a gente se dá conta e se questiona esse papel é, da ovelha desgarrada e da culpada para conseguir permear o processo das próprias experiências e aprender com as próprias lições. Isso não quer dizer em absoluto desamor, isso quer dizer apenas reavaliação. Momento através do qual a gente reavalia tudo o que está acontecendo, por que está acontecendo, como está acontecendo e para além daquilo que a gente espera que aconteça, para além daquilo que a gente já vê como resultado, porque na maioria das vezes a gente vê como resultado condutas muito reiteradas.